0: Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. Die IMI-Analyse Nummer 6 trägt den Titel Rüstung durch Sozialabbau. Der Haushalt 2024 ist übel, aber das richtig dicke Ende droht erst noch. Die Analyse beginnt mit den Worten. Seit vielen Jahren singen rüstungs- und militärnahe Akteure vom selben Blatt. Eine chronische Unterfinanzierung habe zu einer völlig abgewirtschafteten Bundeswehr geführt. So die vermeintliche Binsenweisheit. Natürlich ist diese äußerst fragwürdige Behauptung vor allem deshalb so fragwürdig, weil hierüber schon lange steigende Militärausgaben begründet werden, die der letzten Jahre und Jahrzehnte. Auch im Bundeshaushalt 2024 müssen fast alle Etats schmerzhafte Kürzungen hinnehmen, während der Militärhaushalt erneut Zuwächse verzeichnen konnte. Mit dieser Aufrüstung steht ein gigantisches Umverteilungsprojekt einher, wie der emeritierte Politikprofessor Christoph Butterbegge kritisiert. Hochrüstung macht generell die Reichen reicher und die Armen zahlreicher. Weil dem Wohlfahrtsstaat fehlt, was eine Rüstungsetat an Mehrkosten verschlingt, folgt, der militärpolitischen Zeitenwende nun fast zwangsläufig auch eine sozialpolitische Zeitenwende. Zu befürchten ist daher, auf längere Sicht, eine fortdauernde Senkung des Lebensstandards der Bevölkerungsmehrheit, die zuletzt Reallohnverluste hinnehmen musste und durch steigende Mieten, Energiepreisexplosion und Inflation stark belastet wurde. Soweit das Zitat des emeritierten Politikprofessors Christoph Butterwecke. Die IMI schreibt weiter, und tatsächlich steht zu befürchten, dass bislang lediglich die Spitze des Eisbergs sichtbar wurde und das richtig dicke Ende erst noch bevorsteht. Mit einigem Stolz verkündete die Bundesregierung, in diesem Jahr würden erstmals Militärausgaben oberhalb von 2% des Bruttoinlandsproduktes erreicht, was allerdings nur durch die Entnahme hoher Beträge aus dem Sondervermögen der Bundeswehr gelingt. Gleichzeitig haben die Ampelparteien wie auch die Union erklärt die Ausgaben auch nach dem Ende des Sondervermögens, was voraussichtlich 2027 sein wird, also auch danach mindestens auf diesem Niveau belassen zu wollen. Um dies zu erreichen, müsste spätestens dann aber nach der aktuellen Finanzplanung der Bundesregierung eine gigantische Deckungslücke von 25 bis 35 Milliarden Euro geschlossen werden, wofür massive haushaltsinterne Umschichtungen drastische soziale Einschnitte nahezu unausweichlich wären. Schon häufig wurde darauf hingewiesen, dass die nicht enden wollende Literlei der kaputtgesparten Bundeswehr jeder Grundlage entbehrt. Zum Beispiel war das so im Juni 23 und auch in den Jahren zuvor immer wieder Thema bei Publikationen der Informationsstelle Militarisierung. Tatsächlich stieg der Militäraushalt von 32,5 Milliarden Euro im Jahr 2014 bis unmittelbar vor der Zeitenwende, auf 50,4 Milliarden Euro, selbstinflationsbereinigt um 40 Prozent. Dennoch wurde diese Botschaft viele Jahre unermüdlich in die Köpfe der Bevölkerung hineingehämmert, was wohl nicht unerheblich dazu beigetragen hat, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeitenwende Rede am 27. Februar 2022 das Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro vor allem in dieser Größenordnung so sang- und klanglos ausloben konnte. Damit das Sondervermögen nicht mit der sogenannten Schuldenbremse kollidierte, war eine Grundgesetzänderung erforderlich für die die Union mit ins Boot geholt werden musste und wurde. Ergänzt wurde dann im Artikel 87a des Grundgesetzes ein neuer Absatz, der folgendermaßen lautet Zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit kann der Bund ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 100 Milliarden Euro erreichen. Auf die Kreditermächtigung sind Artikel 109 Absatz 3 und Artikel 115 Absatz 2 Schuldenbremse nicht anzuwenden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Soweit der Auszug aus der Grundgesetzänderung. Weiter geht der Beitrag mit. Das besagte Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines Sondervermögens Bundeswehr trat schließlich am 1. Juli 2022 in Kraft. Ihm wurde ein zumindest in Ansätzen bereits lange vor dem russischen Angriff ausgearbeiteter Wirtschaftsplan angehängt, der allerdings nur grob Auskunft darüber gibt, welche Projekte aus dem Sondervermögen bezahlt werden sollen und seither in jeweils aktualisierter Form im jährlichen Haushalt zu finden ist. Und jetzt kommen wir so langsam zu diesem Jahr, zum Haushalt 2024. Die Informationsstelle Militarisierung schreibt weiter. Im Jahr 2023 pirschte sich die Bundesregierung mit Militärausgaben von rund 1,6% des Bruttoinlandsproduktes allmählich an die 2% Zielmarke heran. Dabei belief sich das offizielle Militärbudget zwar nur auf 50,1 Milliarden Euro, Es sollten nun aber auch erstmals relevante Gelder im Umfang von 8,4 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen hinzukommen. Real entnommen worden waren schlussendlich 5,81 Milliarden Euro. Außerdem müssen noch weitere nicht im Verteidigungshaushalt verortete militärrelevante Beträge nach NATO-Kriterien addiert werden. Die Bundesregierung schätzt diese zusätzlichen Ausgaben im Jahr 2023 auf 9,5, also knapp 10 Milliarden Euro, woraus sich ein Gesamtbetrag ergibt von über 65 Milliarden Euro. Das ist zwar viel, allerdings auch noch weit unter den avisierten 2% des Bruttoinlandsproduktes. Diese Hürde soll aber nun in diesem Jahr, im Jahr 2024, genommen werden. Für den offiziellen Militärhaushalt 2024 ist nun eine Summe von fast 52 Milliarden vorgesehen. Also knapp 2 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Dazu sollen kommen voraussichtlich fast 20 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen sowie 14,5 Milliarden Euro nach NATO-Kriterien aus anderen Haushalten hinzukommen. Eventuell sogar nochmal 4 Milliarden mehr. 4 Milliarden, die bereits im Gespräch sind für die militärische Unterstützung der Ukraine. Auf jeden Fall ergibt das in etwa 6 und 80 Milliarden Euro und damit grob 2% des Bruttoinlandsproduktes. Weil aber gleichzeitig Eisern wieder an der sogenannten Schuldenbremse festgehalten werden soll, mussten schon im ersten Regierungsentwurf im Sommer letzten Jahres 16 Milliarden Euro eingespart werden. Als Folge wurde bei nahezu allen Ressorts kräftig der Rotstift angesetzt. Ich zitiere Der Kürzungshaushalt der Ampel ist eine soziale Katastrophe und sollte eine Steilvorlage für alle Gegner der Sparpolitik sein. Bundesfreiwilligendienste minus 26 Prozent Wohngeld minus 16 Prozent Freie Jugendhilfe Minus 19 Prozent. Psychosoziale Zentren. Minus 60 Prozent. Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer. Minus 30 Prozent. Asylverfahrensberatung sowie besondere Rechtsberatung für Queere oder sonstig verwundbare Geflüchtete. Minus 50 Prozent. Diese Liste ließe sich erschreckend lange fortsetzen. Diese Liste war zusammengestellt worden in der Zeitschrift Jacobin unter dem Titel Sparoffensive ohne Gegenspieler. Nachdem das Bundesverfassungsgericht der Regierung in seinem Urteil im November 2023 darüber hinaus auch noch die Rechtswidrigkeit ihres Haushaltsentwurfs attestierte, musste noch einmal weiter gekürzt werden, denn dadurch war es nicht mehr möglich, ungenutzte Kredite aus der Corona-Pandemie für den Klima- und Transportformationsfonds zu verwenden. Schlussendlich entstand hierdurch im Haushalt eine weitere Deckungslücke von zusätzlichen 17 Milliarden Euro, die über teils deutliche Abgabenerhöhungen, eine repressivere Handhabung des sogenannten Bürgergeldes, aber auch über weitere Kürzungen gestopft wurden. Angesichts der hier im Raum stehenden Beträge sollte außerdem dringend auf zwei sprachliche Nebelkerzen hingewiesen werden. Erstens Handelt es sich selbstverständlich nicht um ein Sondervermögen sondern um Schulden, die spätestens ab dem Jahr 2031 zurückbezahlt werden müssen. Und zweitens verschleiert das Gerede von den zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes die tatsächlichen Dimensionen, um die es hier geht. Denn bei einem geplanten Gesamtbudget von knapp 480 Milliarden Euro im Jahr 2024 sind das knapp 19 Prozent des Bundeshaushaltes. Anders ausgedrückt, 2024 werden die Ministerien Bildung, Gesundheit, Entwicklung, Wirtschaft und Klima, Wohnen, Auswärtiges und Umwelt alle zusammen 13 Milliarden Euro weniger erhalten als das Militär. Soweit ungefähr die Hälfte der IMI-Analyse Rüstung durch Sozialabbau, der IMI-Analyse 6 aus dem Jahr 2024. Wer sich die Analyse selbst noch angucken möchte und zu Ende lesen möchte, findet sie unter der Website www imi-online.de